0: Elles étaient jeunes et belles, avaient des projets plein la tête et la vie devant elles. Mais à la fin des années 1990, Mokhtaria, Marie-Hélène et Sabrina ont croisé la route d'un tueur froid et sanguinaire dont l'identité est trop longtemps restée inconnue, Jacques Ranson, Un homme qui ne correspondait pas au profil dressé par les enquêteurs et qui, pendant vingt ans, est passé au travers des mailles du filet de la justice l'affaire des disparus de la gare de Perpignan, c'est l'épisode du jour de Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région.
1: À la question « L'accusé a-t-il volontairement donné la mort à Mokhtaria Chahib ?» La Cour a répondu « Oui ». L'accusé a-t-il volontairement donné la mort à Marie-Hélène Gonzalez oui. L'accusé a-t-il volontairement tenté de donner la mort à Sabrina Oui. Monsieur Jacques Rançon, la Cour vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience est levée.
0: Terminé. C'en est fini de Jacques Ranson. L'homme qui a traumatisé la ville de Perpignan le bourreau de Mokhtaria Chahib et Marie-Hélène Gonzalez, celles que l'on a trop longtemps appelées les disparus de la gare. Le tueur qui a hanté les nuits de tous les flics des Pyrénées-Orientales, introuvable pendant près de vingt ans. Son procès, exceptionnel à l'échelle de la région, a duré trois semaines. Trois longues semaines durant lesquelles les jurés, la presse, mais surtout les familles des victimes ont plongé au plus profond de l'horreur et 20 000 pages de procédure de ce dossier hors norme ne leur ont rien épargné. Le 5 mars 2018, à la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, le box des accusés s'ouvre et l'escorte policière pénètre dans la petite salle vitrée. Derrière, il y a celui que tous attendent. Moment suspendu. Crépitement des flashs. Jacques Ranson, C'est lui. Un homme bedonnant, au trait usé, au teint cireux, à la barbe mal taillée et aux cheveux longs et gras. Voilà le portrait qu'en la journaliste Lormoisset dès le lendemain dans le journal L'Indépendant. À cinquante-huit ans, il en paraît dix de plus. Même ses vêtements viennent parachever ce mytheux tableau. L'administration pénitentiaire a perdu ses affaires, alors, au premier jour de son procès, Jacques Ranson porte un blouson trop petit pour lui et un t-shirt sale, orange, comme celui des prisonniers américains. Veuillez s'il vous plaît décliner votre identité devant
2: la cour. Jacques Ranson, né le 9 mars 1960 à Haï, dans la Somme. Profession, chariste. Je... je ne sais pas trop quoi dire, je, je ne sais pas par où commencer. Le commencement de
0: cette affaire criminelle hors norme, il faut aller le chercher 20 ans plus tôt le 20 décembre 1997 lorsqu'un corps nu et atrocement mutilé est découvert Mokhtaria chahib avait 19 ans et des projets plein la tête la veille elle avait quitté le domicile d'un ami près de la gare de perpignan pour rejoindre sa cité universitaire un expert légiste et dépêché sur place et il va mettre, bien malgré lui et dès le départ, les enquêteurs sur une fausse piste. Pour ce spécialiste, les découpes et les ablations perpétrées sur le corps de Mokhtaria Shaïb ne peuvent être que l'œuvre d'une personne très méticuleuse, rompue aux actes chirurgicaux. Première erreur, qui va mener en janvier 1998 à l'arrestation d'Andrés Palomino Barrios, un faux chirurgien habitant à quelques centaines de mètres seulement du lieu du crime. Un coupable idéal en somme. Sauf que six mois plus tard, l'affaire rebondit sauvagement. Marie-Hélène Gonzales est retrouvée morte, elle aussi mutilée près du péage de Perpignan. La jeune femme, qui faisait du stop au moment de sa disparition, a été décapitée. Sa tête et ses mains ne seront retrouvés que six mois plus tard, à plusieurs dizaines de kilomètres. Mais les découpes sont plus grossières, alors on réajuste le profil de celui que l'on nomme déjà le tueur de la gare de Perpignan. On l'imagine volontiers bel homme, peut-être au volant d'une jolie bagnole. Un bel homme, oui, qui pourrait inspirer confiance à ses victimes avant de les faire monter dans sa voiture. Pendant vingt ans, au fil de l'enquête, on va donner aux tueurs de la gare de Perpignan tous les visages. Tous, sauf celui de Jacques Rançon.
1: Maître Nicolo, vous êtes l'avocat des victimes et des familles des victimes de Jacques Rançon. Est-ce qu'on peut dire que l'enquête a connu des ratés
3: L'enquête a connu des ratés avec initialement les expertises des légistes qui, euh, en examinant le corps de Mokhtaria Chahib, ont été formelles ce crime n'avait pu être commis que par un spécialiste de bistouri. Les experts précisaient que ce crime avait dû être commis par un homme qui avait utilisé des instruments chirurgicaux, qui avait probablement procédé pendant plus de deux heures, avec un éclairage parfait. Quand on sait que Ranson, et on en est sûr, a fait ça en quelques secondes, et avec un couteau qui n'était pas particulièrement affûté, on se rend compte que les experts s'étaient trompés.
0: Ces loupés, ces erreurs, ces coups du sort vont permettre à Jacques Rançon de disparaître pendant plus de 20 ans. Enfin, disparaître. Pas exactement. Puisque le tueur poursuit sa vie, comme si de rien n'était sans même se cacher. François Barrère, vous êtes reporter à Midi Libre, vous
1: suivez les, notamment les faits divers et la justice et vous avez suivi cette affaire Jacques Rançon. Quel est le climat à Perpignan à la fin de ces années 90
4: À la fin des années 90, il euh, y a une véritable psychose qui s'est installée sur la ville puisqu'on a de, deux crimes épouvantables qui, ont, qui sont survenus à quelques mois d'écart. Avec des points communs, des jeunes femmes abordées près de la gare, qu'on retrouve tuées dans d'horribles circonstances. Donc à la fois pour les pour les habitants de Perpignan, il y a la crainte d'avoir un tueur en série qui rôde sur la ville et qui est prêt à, à frapper à nouveau à n'importe quel moment. Et puis il y a aussi tout l'effet médiatique qui donne une fait une caisse de résonance énorme et qui fait à ce moment-là effectivement de de Perpignan une une ville où il se passe des choses extrêmement inquiétantes. Mais qui est Jacques Ranson?
0: De son enfance misérable à la Zola, dans une campagne pauvre du nord de la France, c'est son instituteur de l'époque qui en parle le mieux. Près d'un demi-siècle plus tard, au procès de son ancien élève, l'homme ne peut retenir ses larmes lorsqu'il évoque « ce petit gamin devenu un monstre
2: ». J'avais 19 ans et j'ai débuté ma carrière. Jacques avait 10 ans et déjà deux ans de retard. Ce n'était pas un enfant difficile, mais il était en marge des autres. Sa famille vivait dans une baraque en bois dans la forêt. Un jour, j'ai demandé aux enfants de venir avec un pique-nique. Lui, il avait une boîte de cassoulet froide avec une cuillère. On avait du mal à comprendre que Jacques soit encore élevé par ses parents. Quand j'y repense, j'ai peur de ne pas avoir fait assez. Quelque part, je me sens un peu responsable.
0: Enfance de misère dans une famille de 17 enfants, puis une première victime en 1976. Jacques Rançon a alors 16 ans et il tente d'agresser sexuellement une lycéenne qui vient de descendre du train. Elle hurle, donne l'alerte et le met en fuite. Jacques Rançon sera retrouvé et vertement corrigé par le père de la victime. Les gendarmes laissent courir. Pour eux, il n'est encore qu'un pauvre paumé... Marginal et malheureux.
1: Maître Nicolo, est-ce qu'on
0: aurait pu
3: éliminer la menace rançon à ce moment-là Je pense que euh, rançon avait 16 ans. S'il avait comparu devant une juridiction et s'il avait été condamné, il aurait été condamné à deux ans de prison peut-être maximum. Est-ce que ça aurait changé sa personnalité Est-ce qu'il aurait été soigné à ce moment-là Est-ce que sa trajectoire aurait été différente Je n'y crois pas. Je pense qu'effectivement. Il avait déjà en lui les germes de ce qu'il allait faire par la suite, mais on ne l'aurait pas arrêté à cette époque-là.
0: L'impunité ne dure pas. Dans sa picardie natale, Jacques Ranson va connaître la prison. Cinq ans. Pour viol. À sa sortie, il décide de prendre un nouveau départ, direction l'endroit de France le plus éloigné de sa vie d'avant... Perpignan. Perpignan est sa gare, le centre du monde selon Dali. Dans ce secteur de la ville où se côtoie une population désargentée, Jacques Ranson se mue en docteur Jekyll et Mr. Hyde. Bon copain et travailleur le jour, violeur et meurtrier la nuit. Un loup solitaire, sans amis, mais avec de nombreux compagnons de galère avec qui il lève volontiers le coude. Un père de famille aussi. Jacques Ranson aura quatre enfants de trois femmes différentes. Toutes ont observé son curieux manège. Des sorties nocturnes pour se vider la tête, comme il dit. Toutes l'ont observé, mais aucune ne s'est doutée de ce qui se cachait derrière. C'est à cette période qu'il tue. Deux fois. Mokhtaria, fin 1997, puis Marie-Hélène, en juin 1998. Deux meurtres. Deux proies dans les filets d'un chasseur pervers et sadique. Pourquoi ce déferlement de violence Devant ces juges, le principal intéressé ne fournira aucune explication. Augmentant au passage la souffrance des familles venues chercher des réponses. Pendant trois semaines, Jacques Ranson reste prostré dans le box des accusés. Rien ne le fera sortir de sa posture. Ni les invocations mystiques de la maman de Marie-Hélène ni le geste désespéré de ses deux fils. En pleine audience, ces derniers se jettent par-dessus le banc des parties civils. En un instant, ils sont devant le box de Rançon. Les insultes fusent. Jacques Rançon s'est recroquevillé, terrorisé. Il y a aussi ce long hurlement de Sabrina. Accrochée à la barre, la jeune femme rit nerveusement. Lance « Rançon, je vais te tuer. Puis convulse avant de lâcher un cri strident. La cour reste pétrifiée. Avec ce cri, elle vient d'emmener les jurés avec elle en mars 1998, lorsque Jacques Ranson l'a ouverte en deux avec son couteau sur 32 cm, puis laissée pour morte
3: sous un porche. Ce qui m'a le plus frappé au moment de l'entrée de Jacques Ranson dans le box,
1: maître Nicolo, avocat des victimes de Jacques Ranson.
3: C'était les réactions des familles et des victimes qui étaient à mes côtés, derrière moi, en face, rançon. Et je me rappelle avec émotion euh, la réaction de Mme Gonzalez euh, dont les mains tremblaient, mais d'un tremblement maladif, un tremblement de souffrance. C'est ça, pour moi, c'était l'entrée de Jacques Ranson dans le boxe.
0: La jeune femme est une miraculée. Mais les enquêteurs n'ont jamais fait le rapprochement entre son agression et les autres affaires. Des années plus tard, elle replonge dans l'horreur lorsque la photo de son bourreau s'affiche à la une du journal télévisé. Jacques Ranson vient d'être arrêté, confondu par son ADN 17 ans après son premier meurtre. Un ADN inespéré alors que l'enquête est au point mort. Et comme souvent... C'est une avancée de la science qui vient à la rescouche des enquêteurs. François Barrère, qu'est-ce qui a amené ce coup
4: de théâtre Alors, Ce coup de théâtre, c'est évidemment les progrès de la science, mais c'est aussi une politique de la police judiciaire en France qui décide dans le courant des années 2000 de relancer toute une série de cold cases, d'enquêtes qui sont non élucidées, en reprenant les scellés qui avaient été faits, prélevés sur les scènes de crime à l'époque et en faisant le pari que les progrès de l'ADN vont permettre d'identifier de nouveaux suspects qu'on n'avait pas pu voir 10 ans ou 15 ans auparavant. C'est ce qui se passe dans l'affaire Ranson, puisque effectivement on va réussir à mettre en évidence sur une chaussure de Mokhtaria Shaib l'ADN d'un suspect qui figurait déjà dans le fichier national des empreintes génétiques.
0: 15 octobre 2014, à sa 37e heure de garde à vue, les aveux tombent. Vingt ans après, le mystère des disparus de la gare de Perpignan vient d'être résolu. À la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, l'avocat général réclame la peine maximale. « Jacques Ranson n'a plus rien à faire dans cette société où le droit à la vie est inaliénable », donne Luc André Lenormand. Les jurés partagent son sentiment. Jacques Ranson est condamné le lundi 26 mars 2018 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Ranson retourne en prison. Cette fois-ci, pour longtemps. La prison, c'est déjà elle qui a stoppé sa folie meurtrière à la fin des années 90. Car en décembre 1998, quelques mois seulement après le meurtre de Marie-Hélène, Jacques rançon avait été incarcéré pour une agression avec arme perpétrée à la frontière espagnole deux jours plus tôt. Elle est là, la routine du tueur de la gare de Perpignan depuis son plus jeune âge. Il s'en prend aux femmes, passe par la case prison, puis sort et recommence Cette fois. Jacques Ranson ne pourra pas être libéré avant ses soixante-dix ans s'il est libéré un jour. Maître
3: Nicolot, est-ce que Jacques Ranson pourrait un jour sortir de prison Théoriquement et juridiquement, il peut un jour sortir de prison. Parce que la peine de sûreté qui lui a été infligée est une peine de sûreté de 22 ans. Et qu'au bout de ces 22 ans, il peut normalement solliciter une mesure d'aménagement de peine qui peut être une libération conditionnelle par exemple. Mais cela supposera que des experts se penchent sur son cas et disent qu'il ne présente plus aucun danger. Ce qui me paraît difficile, compte tenu de son passé, des antécédents qui ont été mis en évidence lors de son procès, je pense qu'il ne sortira jamais de prison, même si théoriquement cela pourrait arriver.
1: François Barrère, il y a quelques semaines, l'affaire Rançon a connu un rebondissement inattendu.
4: Le 20 juin 2019, Jacques Rançon a avoué un nouveau crime. Un crime qu'il a commis en 1986, 33 ans plus tôt. Un crime pour lequel il a été confondu par un incroyable travail mené par la famille d'Isabelle Ménage. C'est une jeune femme de 20 ans qui a été enlevée, violée et tuée près d'Amiens, dans la Somme. À cette époque, Jacques Rançon habité dans ce secteur, et les rapprochements qui ont été faits par les enquêteurs ont permis effectivement de constater qu'il avait commis sur ce corps des mutilations semblables à celles des victimes de Perpignan, et au bout de 45 heures de garde à vue, Jacques Ranson a fini par avouer ce crime. Son troisième crime, en termes d'homicide, et évidemment on se demande s'il n'en cache pas d'autres encore.
0: Merci d'avoir écouté Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Retrouvez tous les épisodes sur MidiLibre.fr.